0: 本期节目是龙年更新的第一期，我们又再次在龙年通过声音相遇。月月在这里祝大家龙年大吉，财源滚滚！春节期间走亲访友，推杯换盏，让我们一起品尝美食美酒，听大实话吧！干杯！本期节目已入选豆瓣播客二零二四新春精选推荐活动，欢迎大家一起来玩，一起说说有趣有料的食品大白话。朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。随着经济的发展，人们的生活环境更加优越和舒适，以后呢，烈酒的摄入就会逐步的减少，因为烈酒确实对于身体作用哈会相对比较大一些、嗯，大家就会增加低度酒，尤其是果酒的摄入。实话实说，呃，品质比较好的酒，它是不会卖散装的，就像我们不可能买到散装茅台一样、嗯<笑>。除了这个外部经济环境的影响，我觉得这个数据的下跌其实背后是由早年的移民酒和非理性进口的一些不良库存所造造成的影响。
0: 嗯、酱木塞和螺旋盖没有说谁好谁不好，只是说哪个酒更适合哪种盖子。陈酿的时间跟品质并不是
1: 正相关，不管出于商业目的哈，我是觉得对消费者有误导，就会说啊，我这个橡木桶放了多少多少个月，所以它品质好，其实这个没有关系的，因为我们把它形象一点比喻，就是橡木桶的陈酿就好像给人化妆一样。上面有美国的开国元勋兼第三任总统托马斯·杰斐逊的签名的一瓶拉菲，但是最后因为有人提出质疑，在经过专家和酒庄的鉴定之后，发现这瓶酒是一瓶假酒。
0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭玉婉柔。今天呢，我们邀请到的嘉宾会给我们分享一下自己和葡萄酒的渊源。先嘉宾帮我们介绍一下自己吧。大家好，我叫
1: 王欧，我的微信名是二十载，只专注于有灵魂的佳酿。自二零零三年进入葡萄酒行业，见证了进口葡萄酒在中国市场从萌芽到蓬勃。从蓬勃到近年急剧下滑的起起落
0: 落，现在呢，我专注于去发掘全球一些有趣的酒啊。非常感谢欧姐，因为其实大家都知道，我们一直都很想聊葡萄酒这个话题，就是一直没有找到很合适的嘉宾。因为对于大石话来讲，想找到的是一个他懂技术。然后又能够懂一些市场营销，又能跟消费者做沟通的这样的一个人，同时他在这个行业内是需要有很深的沉淀的。像我们之前有些节目的嘉宾都是六零后、七零后，其实是很多都是见证了这个行业细分赛道从。他最开始进入中国到现在的一个状态的，所以那天在我们学校校友会上就特别有幸就认识欧姐，然后他一听他这个整个的一个履历，我就觉得啊、哎，这不就是天上掉下嘉宾，就太合适了。所以呢，就跟欧姐就正好就是借着也快过年了嘛，然后我们也不得不遇到就是会买一些酒送人，觥筹交错的饭吃饭啊、礼仪啊这些其实都用到，所以我们就想今天想跟欧姐来一起聊一聊葡萄酒。第一块的话，因为狗姐刚才说了嘛，她见证了就是最开始葡萄酒的进来到、啊、中国。那其实中国人是什么时候开始喝进口葡萄酒的？中国葡萄酒在国内的和国外的销售模式大概有什么样的一个差异呢？
1: 是谢谢月月的信任，我只是从业的时间比较长，今天有这个机会跟大家分享一些观点，我也非常的开心啊。抛砖引玉吧啊。首先呢，月月的第一个问题，口葡萄酒其实在中国的这个饮用这个历史非常悠久，有句古诗大家。家耳熟能详，叫“葡萄美酒夜光杯、嗯”，对吧？就以前读书的时候都背过、嗯。所以说呢，在中国历史上，唐朝是酿造和饮用葡萄酒的一个鼎盛时期、嗯、啊。在这个时期的话，有出现了大量的商业饮酒，因为我们就是在衡量一个国家的产酒历史的时候，是以商业化为标准的。嗯，也就是说，你自己在家里面种葡萄酿酒那个不算啊，一定是大规模的商业化的一个，我要卖出去。背景、嗯，对对对、嗯，它一定是销售为目的。来酿造这个葡萄酒啊、嗯，这样才算是一个真正的产酒国。呃，虽然当时的在唐朝的时候，大部分的饮用者都是达官贵族啊，但是呢，已经足以说明葡萄酒在我国的起源非常的早。但是非常遗憾的是，中间因为战乱等等就是种种原因吧、嗯，然后我们国家的葡萄酒的整个产业发展它是有断代的。所以说呢，到最后被界定的时候呢，中国是被归入新世界。产酒 国， 也就是 说， 从近代才开始大规模的商业化种植和酿造、销售葡萄酒。对， 然后进口葡萄酒在近代的发展的 话， 就是要感谢这个改革开放的春风哈。嗯， 因为当时 呢， 有很多对外招商引资的活动 啊， 就这些商务活动。那么中国人都知 道， 我们是礼仪之邦 哈， 我们都喜欢 啊， 用这个就是贵宾。他所熟知的，或者他所喜好的这样的饮品，在我的
0: 地方尝到你家乡的味道。对对对，比如说
1: 我们今天接待哎法国的投资者，或者说我们接待美国的投资者，对吧？我用他来自于他家乡的这个最好的酒来款待他，那这个对于我们来说也是一种非常高的礼仪。嗯，对，所以说当时呢就开始逐步的有进口葡萄酒进入中国市场，但是当时嗯整个经济环境还是比较特殊的。嗯，所以只有少数的。的呃背景特殊的这些酒商拥有这个进口资质，就是不是不像今天，就是酒牌是开放的，嗯，你只要去申请做工商注册，对吧？然后你就拥有这个进口的资质。当时不是这样子，就非常非常的稀少。这一些最早的进口商，今天依然活跃在市场上，只是我们的市场变化非常大。当时就像马卡龙一样，大家知道马卡龙哈、啊，小小的一个迷你的甜点，当时的市场也确实只有那么大。现在已经成为一个巨型蛋糕，只是呢，这个巨型。蛋糕被目前国内上万家进口商和数量更加庞大的经销商切成了大小不一的碎块，所以它不再是一个像以前一样会有渠道啊，会有这种、嗯。呃，就是销售的领域的划分，现在是一个完全碎片化的市场。其实从上
0: 游来讲，有各个国家、各个酒庄、各个品类的细分，然后到了国内的话，又有各种层次的一个消费市场的一个划分，所以这个就是测上一下又都很稀碎。对对对，是的、嗯，因
1: 为葡萄酒在我的心中，它其实就不是一个非常适合就是工业化生产和销售的产品。嗯，因为在我自己二十多年从业当中，我。一直是个人吧，也确实是非常喜欢葡萄酒。嗯、然后在有二十多年的积累和这个经历以后呢，我更倾向于去找一些对于酿酒师来说，这个就像艺术品一样的存在的作品。那么，当它呈现给消费者、呈现给我们爱好者的时候，它能够体现更多的情感和情绪价值。而不单单只是一个饮品，对我觉得这是葡萄酒区别于其他饮品最大的存
0: 在，就是我始终相信它是有灵魂的、嗯、啊。那其实我理解这么听来，就是因为在消费品里面，大家常提到的一个词叫大单品，像可口可乐，对，全世界都拿着同一个可口可乐。对。但其实如果像葡萄酒能够做到一个很大的盘子的话，它一定是百花齐放，所有的品一起拱出来的一个大蛋糕。
1: 对。但是现在其实，在很多行业都在发生同样的事情，嗯，就是资本的介入引。以 后， 呃， 它可能会帮助企业飞速的发 展， 嗯， 但是对于葡萄酒这种应该是非标品的产品来 说， 在一个集团 内， 它其实是被个性化是被消磨掉 的， 嗯， 而不是说它因为有资本介入以 后， 它会变得越来越个性 化， 反而相 反， 它会变得越来越屈从于市场需 求， 越来越屈从于一些啊利益方面的一些设 定， 嗯， 但是我们其实。我觉得这个社会吧，它一个多元就应该存在。说我在我的商业构架里面，我有盈利的部分，对吧？这个是一个基础。嗯、但是更多的是，我想通过这个葡萄酒吧，就具象来说，通过我们的葡萄酒去表达一种怎么样的精神，嗯，对吧、嗯？或者说，我传承到了一些什么样的精神？我想借由我的手来让它有一个更新的一个演绎。对，所以说这个工业化或者标品化的话，我觉得会让葡萄酒失去灵魂啊。这是我个人的一个，呃，怎么说呢？就是，嗯，不知道是狭隘也好，或者怎么样也好、嗯，但是我是在葡萄酒这个产品上，我是比较
0: 反，呃，标品的这样的一种想法的、嗯。对，这个就是两种大家的发展模式或者商业模式也不太一样。之前在那个节目的第四期的时候，我们的话题就是说。啤啤精酿啤酒的创新到底是靠工业化的这种？同同同的这种大规模效应，还是说靠的是就是精酿师的那种初心的这种所谓就是一些灵魂啊这种注入。嗯，我们发现呃工业化和酿酒师他们扮扮演的只是不同的角色。可能酿酒师他更多的关注于就是说精神层面、味觉很细的这种体验，然后会做出来很多百花齐放、特别有意思的产品。但是它的瓶颈就在于我没有办法让。就是我们不要说那个全球七十多亿人了，我们没有办法说让十亿的人去尝到这个味道。但是从一个精酿师的一个小众的产品到工业化大规模的生产，它会牺牲掉一定的东西。但是大规模的生产也造福了更多人嘛，让更多的人尝到了葡萄酒。因为葡萄酒不只是就最开始，比如说唐朝贵族的圈子，然后现在在上海就名利场的圈子，它可以也成为就是我们老百姓过年逢年佳节餐桌上。必备，其实现在已经是了。对，嗯嗯不管是商务宴请，家里面的这种宴请，其实大家葡萄酒的身影越来越大了。所以我觉得你们从整个的一个行业数据上也是能够看到，就是说一个蓬勃的发展嘛。所以接下来就是我们也想请欧姐帮我们聊一聊，就是说在国内和国外葡萄酒的一个消费的场景有什么样的很大的差异吗？嗯嗯，好的
1: 。就是，其实我就是刚才那个话题，我做一个收尾哈。我觉得月月说的非常正确，就是它凡是必定有两面对，就是工业化，然后大规模生产，它必定能够让价格就成本下降以后，能够有普惠到更多的这个百姓消费。嗯，对。然后这个部分的话，我们。就是有有机会或者有大家有兴趣，我们下次可以具体就这个展开再聊。那我回答刚才那个问题哈，其实每一个国家它会有自己主流的非常独特的这种大大众的酒精类饮品，嗯、也就是说，其实葡萄酒在全球范围内。呃，它的作为就是个主流饮品的占比并不是太高，呃，为什么呢？就是我们只是这么一说哈，就是在经济相对落后，而且年平均气温比较偏低的地区，嗯，它主要还是饮用烈酒和高酒精。酒精度酒啊，比如像俄罗斯，嗯，大家知道一去俄罗斯就知道喝伏特加，对吧？因为它除了一个就是酒精对于精神的愉悦作用，它更重要的是可以就是提升你的基础体温，嗯，取暖，<笑>对对对、嗯，所以非常重要。所以说你看我们在那个全球范围内有各种各样的烈酒，比如说伏特加呀、龙舌兰呀、朗姆酒、白兰地等等，嗯，对。但是随着经济的发展，人们的生活环境更加优越和舒适以后呢，烈酒的摄入就会逐步的减少，因为烈酒。确实对于身体作用哈会相对比较大一些，大家就会增加低度酒，尤其是果酒的摄入。所以说葡萄酒呢，它还有一些就是宗教和历史的特殊性啊，在欧美的话，它是被主流文化接受，然后呢成为类似于像啤酒这样就日常的佐餐呀，然后社交啦都会用到的酒类。然后个这个随着中国经济的不断增长，然后我们目前对于葡萄酒的这个消费习惯和数据呢，也在逐步接近欧美，这有。有一个二零二零年的数据可以给大家参考一下哈，嗯，然后大家可能会觉得很奇怪，为什么是二零二零年中间的三年去哪里了？不回答，大家都知道中间三年去哪里。然后基于这三年的特殊性哈，所以我
0: 们现在做一些市场数据分析的时候，呃，我们基本上是跳过的这个数据的话，我们也会放在节目的 show notes 里面，如果大家有兴趣的话，也可以去看一下这个数据。那欧姐帮帮我们简单去。呃，聊一下这两个数据吧。好的，我们其实
1: 从这个数据当中哈，就是总结出现在葡萄酒消费趋势的最主要的两个变化。嗯、第一呢，就是年轻群体逐渐成为葡萄酒市场的消费主力啊，这个字不用多说，大家都知道，像我这样的中年妇女，嗯、<笑>然后这个上要带娃，下要工作，就是我们基本上能够去享受生活，就是我今天倒一杯酒，嗯、我啥都不干，我好好就去。品到
0: 半道儿、嗯，鬼女儿出来
1: 了。<笑>对对对，然后放松一下，纯粹的让自己就这个叫什么，沉醉在酒当中的这种机会几乎是没有了啊、嗯。所以说呢，我们就看到我们现在是百分之八十八点六的九五后是常喝葡萄酒的，百分之八十四点二的九零后。嗯，也是常喝葡萄酒的，百分之八十四点五的八五后也是常喝葡萄酒的啊，所以这么一说的话，大家都知道现在大概是怎么样的人群哈，就对，是
0: 对葡萄酒的这个消费主力。就、嗯、这点我会很深有体会，因为作为九零后、嗯，就是我们会发现在我们日常的一个饭局上面，大家都喜欢点一杯叫小酒、微醺小酒、嗯，然后营造一些那种嗯有一点暧昧、有一点暖暖的氛围，也帮大家破个局。其实我们也。不是很喜欢喝大醉这种的对对对这种状态，对对对，微
1: 醺即可哈、哎，对，就感觉非常非常好。嗯，因为我觉得现在的年轻人哈，嗯、现在不是叫什么 I 人 E 人嘛，嗯，对我就是觉得可能基于一个大的成长背景和环境的不同，嗯、就是我现在发现可能内向的人反而变多了、嗯，就是不是说随着社会发展就是。外向的人越来越多，我我反正根据我的体会哈、嗯，我觉得现在的年轻人都非常有个性，然后非常有思想，对对对，他们喜欢在自己的领域里面去当个牛人，但是他并不希望这种牛会就是去外显，嗯、就是去、嗯、去跟很多人去交流，就是你懂我，我跟你多说两句，如果我觉得你不懂的话，我可能就。嗯，完全我关上我的关对,对对对对，就封闭起来，对对,对,对对。然后这个时候就特别需要有一些酒精来破一下局，对。嗯、是<笑>是的，所以葡萄酒很适合，对，嗯、一杯刚好，对。嗯
0: 嗯
1: ，OK。然后那个第二个趋势呢，就是社交和自饮成为葡萄酒的这个新的消费场景。嗯，什么意思呢？其实我们都知道，葡萄酒，尤其进口葡萄酒，尤其高端进口葡萄酒，嗯、在中国的。传统当中，也就是说，在我过往的二十多年的从业经历当中，它大部分的采购都是为了送礼，嗯，也就是说，所以说我们耳熟能详，像拉菲呀，对吧？奔赴啊等等，它大量的是在这个礼品市场中被消耗的。哦、但是现在不一样了，现在的超过百分之九十的消费者，他会在朋友聚会的时候。选择饮用葡萄酒，就像刚才月月说的，我们来破一个局，嗯、对吧？大家把这个冰化一化。超过百分之七十的消费者呢，他是在自饮的时候会选择葡萄酒，也是今天他不是出于一个呃商务啊或者社交的需求，我只是在家小酌一杯、嗯，他也会选择葡萄酒。对我自己的独处微醺时光。对对对，我看个电影对吧？我觉得其实葡萄酒跟音乐还有电影都是非常搭的。我以前单身的时候，嗯、我就特别喜欢周末放一个片子，就是那种文艺片啊，或者那种老片子啊什么。的，嗯，然后倒一杯酒，然后自己慢慢的品品酒，看看片子，差不多一个多小时、两个小时的时光，啊。我觉得那个是非常非常幸福的一件事情。啊、是的，对，现在也没有这种幸福了。嗯、<笑>对，然后呢，就是商务宴请里面，葡萄酒的比例也非常高，接近百分之六十五。对，就是像月月刚刚说的，就大家现在其实都喜欢一种比较自持的状态，就是、说不会，因为白酒很容易过量。实话实说，嗯、对，尤其感情一好，对吧？一口闷闷闷，嗯、闷到后来就醉了。那葡萄酒相对来说会好
0: 一点、嗯，对，但其实也会喝醉。嗯，嗯基本上现在商务宴请都是。白的和红的标 配， 对对 对， 偶尔会搭点皮 的， 对对对对对 对， 是， 嗯 嗯，
1: 所以说 呢， 我们就基于这两个趋势之 上， 我们得出一个结论 哈， 这 个“ 引 号” 自己喜欢的将取 代“ 引 号” 非常有名 的， 这是我个人的一个判 断， 我觉得这个会成为未来葡萄酒销售和消费的主流。什么意思 呢？ 就从呃一种越他的一种就是这种采购的需求变成一种越己。从被动到主动，对对对，就是我喜欢，嗯、所以我买它，而不是说我要送礼，就是别人会觉得这个酒很有名啊，很贵呀、啊，或者怎么样，就是、说一些更加呃社会属性的一些角度去选择，而且变成而是变成了非常个性化和非常主观的、嗯，像刚才月月说的，就是我喜欢的，对吧？我、嗯、我主动的去做一个选择，对我觉得，所以说整个从市场营销啊到产品架构，未来都会发生非常大的变化。
0: 节目最开始，欧姐说自己就是从从业到现在，建立了整个的一个行业，也算是有点跌宕起伏了。那整个的一个经历的阶段爆发，有什么样的独特的历史背景或者故事吗
1: ？对，其实，在最初看到这个问题的时候，我就直接就跳过了，我说请原谅我懒惰一下，因为。越越这个问题非常非常专业，这个确实是可以解构为一个学科系列的这样一个非常宏大的问题。哦，对于我个人来说呢，其实就偷个懒吧、嗯，就是大家。如果了解中国经济的发展曲线，那么我们这个进口葡萄酒行业的近代的这整个发展曲线跟这个曲线是完全吻合的，嗯、对它，所以就是一个经济周期的一个产物。然后那个阶段性的标志性产品，大家肯定耳熟能详，比如说拉菲啊，然后奔富啊，等等，嗯、对吧？大家说出来，基本上中国消费者都知道这些品牌啊。对。但是目前的话，就是尤其疫情以后，现在就是一个重度碎片化的市场和品牌现状。什么意思呢？就是在局部。区域或者说某些渠道，它会有一些知名品牌，但是很少有像之前就是拉菲奔
0: 赴这种就是全民大众的这种知名品牌已经非常少了。对对、嗯，好，那就刚才我们提到了现在的市场的状况，那有一些数据可以跟我们分享吗？比如说，包括您之后您在这些数据后面呃现象或者背后的一些原因。好的，这个数据的话，就是稍后月月
1: 也会在平台上跟大家共享，所以我尽量不把这个部分讲得太无趣。嗯嗯、呃，其实2023年哈，我们远的数据不讲了，我们就讲2023年1到12月份的数据。这里说明一下，我们葡萄酒进口的话，嗯、它分为两种方式，一种是瓶装葡萄酒，就是装瓶以后原瓶进口原进原瓶进口。对对，还有一种呢是散装的，就是它会是以一种大的就是这种。呃， 包装的方式进到国 内， 然后在国内分装 啊， 这种 呢， 其实 呃， 我们把它称之为原酒啊。原酒在全球也是一个非常大的一个葡萄酒贸易的一个范畴。对， 就是大家不要有什么排 斥， 因为国内有很多那种呃价格比较低 廉， 但是口感又非常好的 酒， 其实它就
0: 是来自于这个原酒市场。哦， 啊， 对对 对， 两个价格的对比在后面关于价格那块可以详细的聊一 下， 因为我刚才。看到这个的时候，我其实一直都想问，就是说，呃，哪个会比哪个固定有一些高级吗？哦，对，对对对就一个瓶装一个
1: 散装，对吧？对、嗯。但是实话实说，呃，品质。比较好的酒，它是不会卖散装的。OK，、
0: 嗯、的对对，大家
1: 理解、嗯，就像我们不可能买到散装茅台一样，嗯<笑>嗯、就类似于这样一个逻辑。嗯嗯、然后，整个二零二三年的葡萄酒行业是一片愁云惨雾哈、嗯，因为它是量额齐跌啊，就是量上面是下跌了百分之二十九点五四，嗯、啊、然后进口金额上面是下跌了百分之十七点八一。啊、哦，其实蛮惨的、嗯。大家看着哈，就是正常的话，其实对于一个行业来说，个位数的涨跌是正常的，个位数。对，就出现、嗯这个、出现两位数就很惨了。对对对，那一个一般一个非正常情况。甚至都快三十
0: 了。对
1: ，砍掉三分之一哈、嗯。然后呢，那个就是目前中国的前十大的瓶装进口酒的来源啊、呃，第一位是法国，第二位是智利、嗯，第三位是意大利，第四位是西班牙。第五位是美国，第六位是新西兰，然后第七位是德国，呃，第八位是南非，第九位是阿根廷，最后一个是格鲁吉亚。中呢，只有两个国家。是这个进口的量额是上升的，就分别是新西兰和南非。那我当时在第一次电话沟通的时候，我也跟月月讲了一下，是这个原因是什么？是因为这两个国家在之前是几乎没有人进口的。Oh. 对他们就是一个接近起飞的一个状态，就从零开始起跑，然后起飞的状态。所以说看到这个数据还不错，对吧？ Mm. 南非是一个个位数，就是二点几的一个增长。然后我们的新西兰的话，增长更厉害一些，新西兰是接近百分之二十。就是量跟这个金额都是百分之二十，其他国家都跌得很惨啊。尤其看到我们的智利啊跌掉百分之三十五啊，非常非常大的一个跌幅。我其实想说明一点，就我个人对于这些数据的观察哈，就除了这个外部经济环境的影响、嗯，我觉得这个数据的下跌其实背后是由早年的移民酒和非理性进口的一些不良库存所造造成的影响、嗯，就是在经济。怎么说？因为我们知道最早的时候，比如说像你如果想移民澳洲，你是可以投资的。嗯，对，澳洲我们知道是全球非常大的一个产酒国。嗯，所以呢，它你每年就是不同州哈，它会有一些不同的规定。但是就是就我所知的一些数据是，每年你进口大概三百到五百万人民币金额的葡萄酒，连续三到五年就可以申请这个澳洲移民。所以当时有很多人，因为他投资其他的他觉得不合适。嗯，然后葡萄酒呢，因为在中国非常非常的受欢迎。欢迎吧，进口葡萄酒对吧？啊、还
0: 算是在上升爆发期那。对对对
1: 对对，当时因为整个经济环境也不错，大家消费量也很大。然后澳洲酒确实就那时候奔赴最火的时候，对吧？大家对于澳洲酒也是充满了各种各样的期待的。嗯、所以说呢，就有大批这样的移民酒进来。进来以后呢，因为这个投资人、这个移民者，他原来不是做葡萄酒行业的，嗯、所以对于来说，其实他也是非常贸然的跨了一个全新的领域。之后就造成说，这些人是出去了，酒是进来了，卖不掉，然后。就完全的就积压在那个呃保税仓啊，或者说他清了关就放到他自己的仓库里面。嗯，包括我们有些同行就是在这种高歌猛进的时候，然后就觉得说，哎，我这个也很好卖，那个也很好卖，不加大库存。对对对，然后就而且就是在自己的渠道和消费的数据上没有太多的分析。嗯，就是这个酒我进来以后，我要卖给谁，我怎么去卖，就是他没有什么计划之前，他就已经先把这个订单给下了。嗯，对，所以说在经济型。其实还比较好的时候，可能这个不是什么太大的问题，对，就是它是一个放大镜嘛，嗯，然后就现在就所有问题都成了问题，对。但是对于我个人来说哈，我觉得，嗯，就是大在大家都持悲观的时候，我个人，呃，这说了会不会被打？嗯嗯<笑>对我，我是觉得这个阶段，呃，对于那些真正认真在做酒。就是把葡萄酒作为自己的终身事业来做的人、嗯，这个其实是一个非常好的机会。嗯啊、呃，我觉得这样的时机，它就是去无存精的一个时间点，就像大浪淘沙一样就。不行的、不合适的就逃出去了。最后留下来的人都是对于这个行业有坚守，或者是说有原则、有底线的人、嗯。那么我们相信未来的市场，消费者他会有更多的优质的品类的选择，而不是那些乱七八
0: 糟，就是毫无选择，就是盲目进口，对对对，或一些。特殊的一些原因来进口的一些产品，
1: 对对对，就是纯粹趋利的这种选择，对吧？跟一个秉本着对市场、嗯、对行业、对消费者负责的选择，那它肯定是完全不一样的。实话实说，而且我相信未来的价格也非常合理，因为现在的话，就加上整个电商的打压，就是呃，中国的进口葡萄酒的价格其实是在呃。不断不断的被压到成本、嗯，但是呢，就是未来我相信就是呃经济好转以后，它会有一些反弹，但它也不会就是说再回到之前那种虚高，就是严重溢价的那种状态，它应该会回归到一个合理价位，就是保有健康的利润率，但是呢，对于消费者来说又是一
0: 个非常适合的价，适中的价格，对。嗯，那其实您刚才提到电商，那目前来说有直播电商和拼多多的崛起，从您角度看来，就是对进口的葡萄酒是好事还是坏事呢？因为电商真的太快了，而且太挤了，而且也很卷
1: 、嗯。我觉得我是一个呃。比较偏人文主义的一个人，嗯，我我觉得所有的幸福感应该是来源于内在，就是不是说我今天外在拥有什么我得到幸福，而是我一个非常充沛的，然后一个丰盛的内心世界让我得到幸福。所以说呢，我是觉得哈，就是电商它的存在，嗯，不是不好，只是说它是需要控制的。否则到最后，我是觉得它可能会产生很大的反噬的一个效果。呃，然后呢，而且这个电商这个话题确实比较敏感哈，就是为了规避一些不必要的麻烦吧。我就不评价他们的产品了。嗯。但是呢，我在这里就是相当于跟大家分享一个，就是我自己在选择产品的时候的一个原则。嗯。就是任何产品它都是分两类，包括酒也是一样，就是真的和假的，对吧？如果它是一个真的，尤其是一个真的葡萄酒。啊，像一个一款优质的酒，它就会有。各种各样的固定的投资和成本，嗯啊，所以大家购买的时候就是理性一点，因为我们都知道，比如说我现在去市面上我买一斤葡萄，好一点的葡萄，对吧？大概是多少钱一斤？然后我们酿酒的话，它不是一比一产出的，不是说一斤葡萄能酿出一斤酒，对吧？它中间有损耗，有那个固体成分，然后有蒸发等等，然后我们再算上这个玻璃瓶的成本，现在全球疫情之后玻璃瓶的成本暴涨，后塞子也暴涨。平标就印刷品暴涨啊，然后海运成本暴涨，关税不说了，这个每个国家不一样，然后我们还有仓储物流的成本，这些也都在暴涨当中，所以说大家在买的时候就想一下，我现在看到这个价格是不是可能
0: ？你刚才说的那几个暴涨，大概整个冷宫加起来。涨了百分之多少
1: ？每个国家不一样、嗯。实话实说，因为这个跟它的原料获取来源、嗯，或者说它的国家的一些环保，因为像有一些国家它环保比较严厉的，嗯、它在你整个就是采购、使用和销售过程中间，它都会去加一定的税、嗯。这个我可以讲一下，大概是在百分之三十到五十吧。哦，那嗯，这个确实是很高，非常高，非常高。因为而且就是在有一些国家，比如说智利，我是知道，因为智利它当时在对中国的出口的量非常大，嗯，所以它后来玻璃瓶。就整个就断供了，就是疫情期间本来生产也不正常，就玻璃瓶的生产也不正常，嗯嗯嗯所以造成那时候很多酒商他拿不到玻璃瓶，他就没法装瓶、嗯啊，然后就给中国交不了货。对，所以就还不光是涨价的问题，然后包括说现在整个全球的一个海运。啊，大家都知道、嗯，前段时间一会儿哪哪哪又被海盗给占了，嗯、一会儿哪哪哪打仗又给封了啊。人家说我
0: 们现在，呃，就是卖着酒，关心的全是国际局势。对，<笑>我们也是，就是交不了货，我们也没办法；打仗我们也不想打，也不是我打。对，<笑>然后然后就头一次发现，原来新闻联播那么重要，哎、是是的，是
1: 。的。里面发生的每一件事跟我们每个人都息息相关。就以前老觉得那个除了政治会考，其他还有啥意义？哎、长长大了，成年人的世界就发。发现每一件事都跟自己直接相关，对，哎、是的，对，所以说呢，我其实是就是呃，恳请大家在就是选择任何产品的时候，嗯，一定要非常理性的去想一下，算算账，对对对，因为我们做呃完全屈从于价格最低的这样一种选择和行为的时候，我们可能在扼杀掉能够享受到更好商品的机会，嗯，因为越是他追求品质或者说他对于自己的。产品啊，所有东西就是原则、细节有坚守的这样的一些。呃，企业的时候，它的成本是不可能降得很低的。实话实说、嗯，对吧？咱们每个人都在自己的领域里面都非常清楚这一点。那么我们到底是要最便宜的东西，还是说我们要一个呃质优价也好的一个产品？我觉得这其实是每个人面临的一个选择。嗯、至于说好是坏事哈，我就觉得任何事物都有发展规律，嗯，就是长期来看，最后的结果一定是好的。人家不说嘛，如果结果不够好，那肯定还没到最后。嗯，<笑>对，所以我们就拭目以待。
0: 那在中国的葡萄酒中销售的话，除了刚才我们提到的电商，还有哪些就是独特的一些方式和渠道呢？嗯
1: 。那个葡萄酒的销售渠道大概哈，就是总分就是线上和线下啊。线上我们刚才已经讲过了，线下的它在全球的整个这个发展的话，就是是更加传统的，而且就是历史悠久。然后比如说我拿中国来举例，最早我们的核心的这个葡萄酒的销售渠道是酒店和餐饮，嗯，对吧？所以大家以前去饭店啊什么的，那个可能是我们看到的葡萄酒的主力的消费场所，尤其
0: 是高档酒店，对对对，一些什么大某
1: 某大酒楼，对吧？进去一排墙，<笑>全是里面都是好酒，对、嗯，包括传统的烟酒杂货店，嗯，对吧？这些其实都是之前的主力消费渠道，就一下换回了大家，尤其七零后的记忆，可能九零后都比较陌生这些渠道。当那个就是商超啊，尤其欧美这些大型商超进入中国以后，嗯、商超的销量就开始扶摇直上了。c o s t c o 啊，沃尔玛这些，对对 ，Costco 都在那边买酒。<笑>对、嗯、，Costco 因为现在它已经属于一个很新的商超品牌。嗯、我们那个时代都是家乐福啊什么的。嗯、对，麦德龙啊，沃尔玛这样子的。对对。嗯、然后呢，就是目前这个阶段哈、啊，就是整个销售渠道已经进入一种没有最强渠道，只有最佳合作伙伴的现状。什么意思呢？就是你。你不用去管这个渠道能卖多少酒，嗯、而是你的酒在哪个渠道能卖。Oh. 啊，就是整个就是逻辑哈，其实我们的整个就是从消费者的逻辑到销售逻辑，它其实已经完全变化了。对，关于销售的部分，大家如果感兴趣的，我们后期再来慢慢讲、啊、嗯，然后中国葡萄酒的销售体系里面有一个最特殊的渠道叫团购啊，团购大家都懂、嗯，就是这个企业和个人的大批量采购啊。嗯。我们觉得这也是中国的关系文化最直接的体现啊。Uh, 对
0: ，送礼。对对,对
1: ，<笑>因为因为那个就是我们。就所有老外到中国来，可能学的第一个词就叫关系。对，这个在国外是没有的。啊、对，但在中国，对，你有关系就很
0: 棒。啊、那你说到这儿，我想到一个，就是现在很多买那个葡萄酒，他会配一个拎带，所以在国外是国外是没有拎带这个东西的。哎、啊，有有有
1: ，拎带有啊。拎、嗯、带。但国国外相对来说，它的礼盒的配比会更少一些。更少一些。对。但国内
0: 的就是，我还见过那种做那种大木盒子，嗯、很豪华，我感觉那个盒子，很烤漆的。就是跟那个钢
1: 琴漆一样的用料去做一个礼品盒，对，对这其实我近期在做的一个事情，因为我觉得礼品包装在中国的这种，它是一个刚需，但是呢太浪费了。嗯，实话实说，就是我们现在的有一些成本哈，一个盒子能达到一两百块钱，嗯，就是光是那个礼盒还不,不说里面的酒，但是这个盒子到了消费者手上，后期它能够再发挥一些什么样的价值和作用，我觉得就非常的。呃，就是受限、啊，嗯啊，然后我之前就是在考察的时候就发现它有一个就是装茶叶的，因为它的结构和那个成立的关系啊，可能装不了酒、嗯。但是它那个茶叶的盒子非常有意思，那个盒子用完以后，你把所有的部分拆完以后，可以把它拼成一个小茶桌，嗯，就是很小，大概可能只有三十到五十厘米的这个直径的一个小圆桌，就是你把这个盒子拆完就给它拼成一个小圆桌，然后就大概高度可能也只有一个二三十、嗯年二十二十左右吧，嗯，就这么高一个，嗯，这你出去，比如说到户外啊。或者说我在桌上可以放一个这么一个茶茶小茶盘小茶桌在这儿，然后咱们俩在那泡泡茶，对对,对，还很有仪式感。然后呢，因为它是那种原木的嘛，就是那种木色也特别漂亮。对，我就觉得像这种就很有意义。就是这个盒子我用完以后，我突然它就浪费。对，它能变成我家里的一个装饰，而不是说
0: 我每次为了扔那些礼盒的那种材东包装，然后我自己会有负罪感啊。包括就是扔的时候也很占地方、嗯。对对对
1: 对，你不扔吧，就是对吧？那么贵的房子。<笑>就全部拿一堆包装扔了吧，你又觉得哎呀，真是很不环保，而且又觉得很浪费嘛。对，所以我们这个也大家都需要群策群力了，来改变一下。我们要有仪式感，但是我们的仪式感后面有更多的环保，然后有更多的这种哎，怎么说呢？多次利用。对对对对对对，是的。
0: 那刚才聊的都可能偏数据、啊，偏理性一点，接下来我们聊一点好玩的。在欧姐的经历中，就是你经历过，大家有对葡萄酒有什么样的刻板印象，或者还有哪些关于葡萄酒，我们就是比较反我们大家普通消费者认知的一些事情呢？
1: 嗯，就是在十多年以前哈、嗯，我们出差的时候会遇到各种各样非常可爱的问题。嗯，比如说有很多，就中国大部分区域的消费者都会投诉一点，嗯，就是葡萄酒里面的沉淀。嗯，啊，这个沉淀是什么呢？对，它的专业名词叫叫酒石酸结晶。红葡萄酒、白葡萄酒都会有，只是红葡萄酒里面，它在这个结晶析出的同时，它会吸附色素，嗯，所以看上去黑黑的。但其实仔细看它、哦，它是它是一种紫红色，对，深紫红色，就近到那个黑色的这样一个颜色。嗯、那其实哈，这个酒石酸这个结晶沉淀是葡萄酒陈年的必然产物。然后越是酒体浓郁的葡萄酒，或者是在酿造的时候不去过多的过滤处理的这样的酒，它在后期就是存放的时候，它的结晶沉淀就会越多。嗯，然后呢，还有的消费者跟我们说，它只要这个橡木塞的，它不要螺旋盖的。嗯啊，对，大家知道，就螺旋盖用的最多就新西兰，因为新西兰的白葡萄酒它是在酿造好装瓶以后，不需要过多的去在瓶中。做一个微氧化反应，就是我们为什么要用橡木塞？嗯、因为橡木塞它其实是透气的哦，对，它始终有微量的气体可以进入这个葡萄酒，它会一直变。对对对，它其实就是让它呼吸，它不是把它闷在那儿的、嗯。对，但新西兰的白葡萄酒它是喝得越新鲜越清新越好，所以它一定在它装瓶那刻，它就把它整个就封掉，就所以用螺旋盖。对，然后加上白葡萄酒，我们喝的时候要放在冰桶里面。嗯，那螺旋盖肯定比橡木塞要方便的多，对吧？我我倒完以后把它盖好，
0: 再放到冰桶里，就水不会进去。啊、那其实就是说橡木塞和。螺旋盖没有说谁好谁不好，只是说哪个酒更适合哪种盖子。对对对，是的，因、
1: 嗯、为总结得非常到位、嗯，没有鄙视链，没有鄙
0: 视链。对<笑>对对，你看奔
1: 赴，比如说奔赴，他后来就特别搞笑的一个事情、嗯，就奔赴针对中国市场出了项目塞版本。就它其实，在全球可能，比如去美国看呐、啊，或者去欧洲看，它可能卖的都是螺旋盖版本。嗯。但唯独在中国，它比如说什么三八九四零，其实大家都很熟悉的。对，在中国它就有橡木塞版本。对，就是
0: 因为中国人可能刻大家觉得在中国市场刻板印象中认为，就是橡木塞的可能更高级点，更像原汁原味的葡萄酒。然后比如螺旋盖可能有点像工业化的东西。对对对
1: ，也有可能中国人更注重仪式感吧，就是开塞的那一刻，对对对，那个仪式感是拉满的，是的、嗯。嗯，但是现在的话，我们的消费者非常非常厉害。就是我现在出去做活动啊，或者是尤其做出去做一些培训类的这些，嗯，我都特别小心，因为有可能在下面就坐着一个比我还要厉害的。葡萄
0: 酒爱好者，对我们听友也有，因为他们有的时候会跟我讲一些葡萄酒，<笑>因为我是完全不懂，所以他们有的时候会分享自己在讲一些啤酒。对对对、嗯，因为就
1: 是作为纯粹的爱好的话，它是非常有激情的。嗯，对，它不像我们从业者多少夹杂了一些这个啊、呃、利益商业目的。对对对，是、嗯。然后呢，而且就是整个接触和交流过程中间，就是跟国外的整个爱好者呀，包括说这种、嗯。啊，所谓的水准没有什么太大的差异了，因为我始终坚信我们学霸国的这个基因是非常强大的哈，就在任何一个领域，因为有一个考试叫 WSET， 就英国的一个葡萄酒烈酒的一个认证的考试，啊，我们有很多普通的葡萄酒爱好者跑去考，都是考二级、三级，啊，就大概可能到了四级。甚至到最后四级之后就是 Master o n e 就是葡萄酒大师了、嗯嗯。对，然后有很多，我听说有很多爱好者在冲击四级和甚至葡萄酒大师。对，然后我就好崇拜，我觉得好牛。但其实，但其实葡萄酒大师是需要天赋的、嗯，因为我们去看国外，现在全球有几百位葡萄酒大师嘛。嗯。然后他们呃中间不小比例的人，其实之前也不是葡萄酒行业的，也是从爱好者对，然后一步一步成长为这个行业里面。天选之子，对对对,对，然后最具影响力<笑>，然后就是最能够去影响这个行业的人，对，这也是非常非常棒。嗯,嗯
0: 。那因为欧姐在就是葡萄酒在中国也做了很多年嘛，那大就在你的理解中，就是目前中国不同的地区，大家对葡萄酒的喜好和认知有什么差异性吗？或者就是说，我们在中国哪座城市的葡萄酒浓度是最高的呢？嗯。
1: 这其实是一个非常好的问 题， 因为酒不离 餐， 尤其在国内 哈， 我们在喝酒的时 候， 大部分场景都是伴随着就餐的。个人觉 得， 就是葡萄酒在中国的这一个区域的分布 哈， 跟饮食结构。和它的这个口感喜好是有非常大的关系的。你看，我们有八大菜系，对吧？每一种菜系它都是以不同的，因为我来自于四川嘛，嗯，比如说我们川菜就麻辣鲜香，对吧？然后不同的菜，鲁菜是什么？呃，然后各种各样的菜系，然后在不同的菜系中间，它适配的葡萄酒的类型是不一样的。嗯，对，所以说呢，我觉得就是目前来说，这个正在一点一点的。呃，回归当中，为什么说回归呢？是因为以前中国的消费者大部分只喝红葡萄酒，嗯，大家很少喝起泡酒啊、白葡萄酒啊什么的。它因为我们最早在。称呼这个进口葡萄酒的时候，我们就喜欢说红酒红酒。嗯，但其实红葡萄酒只是葡萄酒里面一个品类，还有白葡萄酒。对对，还有白葡萄酒，还有起泡酒。嗯、但是就造成说很多人觉得，哎，这些就不是葡萄酒，只有红色的才是葡萄酒、哦。对，所以说现在的话，总体来说就是中国的整个区域发展还是比较均衡的，就没有那种就认知什么特别差，或者说认知特别突出。嗯，只是说呢，像那个江浙沪啊，因为它的整个经济水平的原因，嗯，还有就加上它。它的这个一些沿海地区，比如说我们知道福建呐、啊、广东啊、嗯，对吧？然后包括北部的像青岛啊、大连啊这样一些沿海的城市，它对于葡萄酒的认知度是会更高一些。嗯，对。然后因为也受外来文化影响，然后加上它的产品获取的便利性，然后加上它的价格优势等等，嗯、所以可能在这些呃区域，它的葡萄酒的消费会。占比会更高。我贡献一个我自己的一个总结，嗯，我觉得每个人喜欢的酒跟他自己的体质和气质也有很大关系。什么意思呢？葡萄酒其实也有气质的，嗯。对吧？比如说我举个例子，像赤霞珠、嗯，它就是一种酒体非常雄壮的酒，嗯、就是偏厚重的，然后丹宁也很结实，酒酒精度也很高，然后这个香气上也是以那种黑色水果，比如说车厘子啊、呃黑醋栗啊这样的香气为主。所以你看，喜欢赤霞珠的人一般以男性居多啊,啊，对，然后可能还有很多有喝白酒的历史，就它口感上它是喜欢厚重性，嗯、然后体格也是相对比较强壮的那种，嗯、就看着壮壮的。所以赤霞珠在北方卖得很好。呃、对对对，是的。然后这样黑皮诺它就很轻柔，然后非常优雅，非常细腻。它是一种非常敏感的葡萄品种。现在黑皮诺在全球的种植在不断的锐减当中，因为它很难种，很容易病虫害，对温度非常敏感。有可能，比如说今年的种植气候稍微变化一点，可能它种出来。啊、呃，那个果子酿成酒以后，整个风格变化就完全大变的那种。嗯，对，所以说像喜欢黑皮诺的人，也是那种偏优雅型，就是比较高敏感度，然后非常细腻，就注重细节那种。对，嗯、所以大家基本上可以，如果刚认识一位新朋友，可以从他的这个葡萄酒的口感喜好上来大概推断一下，这个人会是一个
0: 什么样的类型啊？我觉得这个其实很有意思的一个事情。嗯、对，嗯，挺有意思的。嗯，呃、像我这种，我我会比较喜欢甜的。哦，呃，女生一般大多都对,对对对，我
1: 我也喜欢甜酒，因为其实，呃，喜欢甜食和甜酒的人，顺便提一下哈、嗯，我其实是一阵一阵的，嗯、就是当你呃。最近压力比较大，嗯，情绪波动比较大，会有一些比较棘手的事物的时候，你的对于甜的需求就会上升。这个一方面是能量的需求啊，因为甜食普遍能量比较高，或者甜酒。嗯、然后另外一方面，它可以极大程度的抚慰你的情
0: 绪。对，对。讲赏到。嗯，对，是。那因为刚才欧姐也提到了，就是陈酿这个概念，我们白酒知道，就是越陈越香，越价格和年份是挂钩的。对，那其实葡萄酒也说陈酿吗？葡萄酒有保质期吗？
1: 嗯，呃，我就说这又是一个可以开课的一个话题哈、啊嗯。对，陈酿它其实是葡萄酒酿造还有酒体发展的一个必要环节。嗯，对，但是差异非常巨大，什么意思呢？就是根据葡萄品种的不同，还有它的酿造工艺以及酿酒师的一些个人的想法。Oh. 对，所以它这个陈酿用不用陈酿，或者说时间长短是完全不一样的。对， mm-hmm. 但是它在这个酒体发展中间，就是它装瓶有它即使不在橡木桶橡木桶里面陈酿，但是它装瓶以后也会有一个几个月啊，三五个月的陈酿时间都会有的。Mm-hmm. 对，这个陈酿的时间跟品质并不是正相关啊，这个我特别说一下，因为现在的话就是。他不管出于商业目的哈，或者或者我我是觉得对消费者有误导，嗯、就会说啊，我这个橡木桶放了多少多少个月，所以它品质好，其实这个没有关系的，嗯、因为我们把它形象一点比喻，就是橡木桶的陈酿就好像给人化妆一样、嗯嗯，给一个小姑娘化妆，你不用浓妆艳抹，你可能小姑娘对吧，就是稍微上个腮红，然后用一点唇彩就会非常漂亮了、嗯，对吧，你不用那种什么大花脸的那种，就是橡木桶的时间越长，其实就。类似于化妆的厚重度越 高， 就类似于这样的一个一个逻 辑， 对 它， 所以跟这个人的。呃，本身气质需求，对对对，跟葡萄品种的需求有关系，嗯、但是跟品质并不正相关。对，嗯、关于年份哈、啊，就是我们说葡萄酒跟葡萄那年份和葡萄酒的关系。年份的话，在新旧世界，我刚才讲中国的时候讲到，我们是新属于新世界产酒国，对吧？嗯。它这个新旧世界的话，整个对于葡萄酒的种植和酿造是有非常大的差异的。嗯。旧世界更偏向于这种呃传统的看天吃饭的这样的一种方式。对，所以说呢，它会有大年份、小年份。大年份我们就称之为风调雨顺。比较好的年份称为大年份啊、嗯，这一年风不调雨不顺，该下雨不下雨，该出太阳不,太不出太阳啊，我们就称之为小年份，那个葡萄品质就会很差、嗯。因此有的法国名庄在这种小年份，它是不出正牌，只出副牌的、哦。对，大家理解这个法国名庄的副牌怎么来的？就是他拿这个葡萄去酿他的正牌，他觉得砸他牌子。但是扔掉又不可能，因为他就一年的心血都在里面，他就会把它酿出一个副牌来。对、嗯，所以说副牌的品质波动是非常大的，大家在。买酒的时候一定要注意，看一下这个年份的一个参考情况啊。对，然后呢，就是葡萄酒有保质期，它一定有保质期。葡萄酒的生命曲线非常有意思，它跟我们的人的生命曲线是一样的哦，就是一条非常完整的抛物线。嗯啊，然后从第一开始到达最高峰前后，就是它饮用的最佳期。如果错过这个时间点的话，就错过这瓶酒的美了。就是你。不是说你不喜欢或者怎么样，只是在他最美好的时候没有遇到你，这是非常可惜的事情。嗯，是
0: 嗯我之前还看过一个段子，说那个酒葡萄酒放太久了，他说已经不是酒了，里面是醋了。对对对，葡萄酒存放不当或者受污染，它是会变质的。嗯
1: ，呃、然后。纯就是纯粹因为温度或者存放的时间的问题，它要是变成果醋、嗯。但是如果被杂菌污染的话，它就会变质，就会臭掉。就是你你开瓶后会有那种呃就臭鸡蛋呐、啊，或者这种、哦、硫化物的味道。硫化物的味道，这种是变质了。然后倒出来以后，里面不是沉底的沉淀，因为我们酒石酸结晶它是沉底的，嗯、它变成絮状沉淀，哦，那种就是典型的杂菌污染。对、嗯，那这种酒绝对不能喝，喝了一定会去医院的。嗯嗯、对，啊、是。所以大家一定要小心。那这么看
0: 来，嗯、其实葡萄酒比白酒。有交贵很多，因为白酒基本上不会被杂菌污染、哦。交贵太多
1: ，我经常跟卖白酒的同行交流嘛、嗯。我说我最羡慕你们什么？那个白酒它没关系的，比如说我们丢在车的后备箱，嗯、对，一个夏天对吧？嗯，撑死它就挥发一点，对吧？还浓缩了也没啥问题、嗯。葡萄酒我们别说一个夏天了，可能丢像上海或者就江浙沪夏天这种温度吧，嗯、一天就报废了。
0: 大家在后备箱放酒这件事情还挺常见的。对对，所以我跟我的客户讲一点，短时
1: 间没事的，就是你放也不要放后备箱，嗯、尽量放在车里，就是车里有空调的那个、哦、那个环境。然后夏天的话，尽量就不要做这个事情，因为尤其是贵的酒，对吧？嗯，咱也花大几千买的，就太太浪费了。实话实说，嗯，嗯对。
0: 哎呀，那非常感谢欧姐跟我们分享了很多那个特别好玩也非常干货。然后接下来呢，就是我们这期的标题就是说顶级的葡萄酒有多少钱？那我们来算一算，就是葡萄酒的经济账吧。首先呢，第一块就是说葡萄酒的价格到底是由什么决定的？因为之前我在另外一期节目中就盖听到一个信息，让我觉得很震惊。他说法国顶级的葡萄酒，什么那个 O A O C 还是 A A O P 的那啊、个、对,对那个等级最高等级才卖五十块钱一瓶，这是真的为家人们把价格打下来了吗？<笑>对,<笑>对，你看吧，所以我就说哈、啊，就是人家说。
1: 离开剂量，对吧？谈毒性都是耍流氓嗯。嗯，我觉得拿着自己一知半解的专业度去为了赚钱，对吧？然后去误导，我觉得这个更是耍流氓。嗯，嗯因为关于分级这个话题哈、啊，它其实是一个呃，就是在葡萄酒里面最核心。但是也是最枯燥的这个部分，嗯，然后以后有机会的
0: 话，我展开慢慢讲，因为可能一个国家就需要讲一天的课， okay, 他这个、嗯、我还非非常期待你的线下的，<笑>因为之前跟听友们就是隐隐提到我们明年会办线下啤酒，然后大家都很期待，嗯，然后说能不能来广州也办，我说有机会的话，希望可以
1: 去。嗯，好的，因为那个就是我我也非常喜欢线下的活动、嗯，我觉得人跟人的交互是最真实有温度的，嗯，葡萄酒的分级里面它是一个非常复杂的体现，里面涉及。到葡萄的品种，就是比如说你是赤霞珠还是梅洛还是黑皮诺还是加利酿还是那个霞多丽等等，它有非常多的葡萄品种，就是跟这个分级相关。嗯、也就是说，可能在某些国家、某些区域，如果你不是这个葡萄品种，你就进不了分级啊、哦。所以说，它其实是有一个这个这个非常严格的，就是规规章制度的、嗯。然后包括你的葡萄的种植方式。大家都不知道吧？连种植方式，就是你，比如说在这一亩地，嗯，你种多少株葡萄，它也是有规定的哦。对
0: 这，这个也是分
1: 级的一部分。对对，所以说这个分级它不是简简单单只是关于酒，它其实整个产业链上的每一个环节都在这个分级的考这个呃考评项里面。最后最重要的酿造工艺，嗯、啊，等等。所以说呢，呃，分级大家可以做一个参考，嗯、但是它不是绝对的。也不是
0: 和价格有一定的关系的。系
1: 比如说像意大利、嗯、这个例子是最典型的，意大利的最高级叫 DOCG。嗯，大家能看到，因为在它的每一瓶 DOCG 上有一个平环，嗯，就是瓶帽下面有一圈标志，哦、大家注意到吗？就纸的、哦、一圈粘上去的、嗯。然后在你开瓶的时候，那是非常容易破坏掉的。对，嗯、它那一圈纸是意大利政府发的。哦，也就是说你这个酒庄每年能出多少瓶 DOCG 是政府来决定，不是你酒庄决定的。就是他只发给你，比如只给你一千条，那你就只能做一千瓶 d o c 机，那比如说我生产两瓶酒，两千瓶酒，剩下的就不带，就不就没有 d o c 机，对对就没有这个这个。也可以正常卖，是吧？对，可以正常买。Okay. 对，但是我们知道意大利有一个酒叫超超级托斯卡纳，嗯，就是因为在托斯卡纳它的分级非常的严厉，它就是这种葡萄品种啊，然后各种规范特别严厉。然后就有一些酿酒师说，我明明有一个非常好的葡萄品种，嗯，但就因为它不在你的 DOCG 的这个葡萄品种范围内，嗯，然后我没有按照你的这个 DOCG 的方式去种植去酿造，难道它就不是好酒了吗？啊、uh, ，所以他们后来就诞生了一个超级托斯卡纳。然后最打脸的是这个超级托斯卡纳的。价格比 DOCG 高得多得多得多，哦，就是消费者，就是爱好者，就趋之、嗯、趋之若鹜。就是你 DOCG 有啥稀奇的，对吧？你在限量，你你也有那么多、嗯。但是这个超级托斯卡纳，因为它全部是小地块，因为意大利也是山地居主居、嗯、多嘛，然后它就那么一点点地，然后一年酿个那个百来瓶的。就是对于真正的葡萄酒爱好者来说，他的快乐一定是在于去喝这些。很难喝到的 酒， 对， 是 的， 对， 所以 说， 呃， 分级的 话， 我们之后就是有兴 趣， 我们可以边 喝， 嗯， 然后我们边来就是具体的聊这个事 情， 非常
0: 期待。对 对，
1: 然后那个刚才月月问到关于这个顶级酒的价格 哈， 嗯， 我来举一个包包或者手表的例 子， 大家就很容易听得 懂， 嗯， 呃， 比如说包 包， 我们知道有爱马仕、有香奈儿、有 LV， 对 吧？ 都是一线品牌。然后像手表的 话， 我们知道有江诗丹顿。啊，百达翡丽、劳力士，对吧？这些也是手表的一线品牌。嗯，那我为什么举这个例子呢？大家都知道，即使是一线品牌，它的价格也有差别。对 吧？ 所以说到了这个层面以 后， 这些产品它已经有太多的这个金融属性和这个阶层的属 性， 对它的价格构成已经不是我们用寻常的商品定价的这套逻辑来制定 的， 对对 对， 稀缺呢是个基 础， 就它一定是稀缺 的， 但是它的复杂的历史背 景， 然后各种天时地利人和赋予的这个特殊溢 价， 我这里用了溢价这个词 哈， 大家注意一下。所以 说， 对于大部分消费者来说的 话， 不要。就是一定要去追随这样的顶级的产品，不管是哪个一哪个品类哈，嗯，我觉得了解一下就 OK 了、嗯，对，那个更多的是。咋说 呢？ 有一天钱花不完也很痛 苦， 对 吧？ 总总想着合理的能够把它花出 去， 对， 就需要这样的产品的存 在， 对。所以
0: 大家还是要找到一个让自己的嘴巴和钱包都很开心的一个产 品， 对对 对， 都合 适， 是
1: 是， 对， 在有机会对 吧？ 能够喝 到， 能够去蹭到的情况 下， 那是最幸福 的， 对， 是 的， 对自己花
0: 钱就很心疼 了， 对， 好。那欧姐知道的最贵的葡萄酒是哪一支？卖多少钱呢？啊，我们就说只有更贵，没有最贵。哦，还有一支更贵<笑>？对，因为每
1: 年在全球有大大小小各种各样的拍卖会啊，嗯、比如说我们行业内有一个大名鼎鼎的叫勃根第伯地恩瓷瓷祭瓷院拍卖会、啊。嗯啊，每年它都会有一个统拍啊，所有这些。收入它都是做慈善捐助的、嗯，对，所以它还是一个比较伟大的一个就是拍卖会。然后比如说行业外，我们有佳士得呀、舒富比啊等等，每一年这些拍出的葡萄酒都在刷新这个价格的新高。哇，真的是有钱人越来越有钱哈、啊。嗯。那我正在给大家讲一个故事，就大家自己去做一个判断。嗯、就是在1985年啊、嗯，这次拍卖会上，当时是十万五千英镑。啊，在一九八五年的十万五千英镑、嗯，大家可以评估一下这个大概多值钱哈。嗯。然后呢，这个是以最高价拍下的一瓶，上面有美国的开国元勋兼兼第三任总统托马斯·杰斐逊的签名的一瓶拉菲、嗯。但是最后，因为有人提出质疑，啊、呃，在经过这个就是专家和酒庄的鉴定之后，嗯，发现这瓶酒是一瓶假酒。而且之后就是被揭露出来的，在这种拍卖会里面出现的这种天价假酒，嗯，接二连三。所以说呢，就是呃，为什么哈、啊，大家都觉得不可思议哈、啊，就这么高的金额，为什么会买到假酒？是因为大部分真的拍到这些酒的人，他是不会把它喝掉的，啊、哦，对吧？那么贵的酒，你看上面有。总统签名,签名有谁谁谁签名，对吧？不可再的，他是多半不会去喝他的，他就把它、嗯、诶装个水晶矿给放起来，放到哪里？对、嗯，所以说如果酒他不喝的话，他永远不会知道这是瓶假酒。嗯，因为现造假已经成为一个非常非常厉害的一个事情。对，这个我就不过多的启发，嗯、<笑>对，免得这个对吧？万一呢？财富密码解对对对解解锁新的这个财富通道。嗯、<笑>对对对，但造假非常非常厉害。是，嗯。嗯所以呢，我就总结一句话，就是每一个阶层都有每个阶层的坑，嗯，嗯、呃，大尽量不要去买自己认知之外的非常昂贵的商品，对，就是这个在我的认知体系里面，我知道它的价格构成是怎么样的，我知道它的真实品质，我知道确定它的来源 ，OK， 我可以买，但是除此以外，我觉得都不要去冒这个风险哈、啊，即使再有钱，咱钱也不是大风刮来的，对吧？嗯，嗯理性一点，嗯，好。
0: 呃，红酒有很多这种全球化的品牌嘛，那同一款产品在不同的国家和地区，它的产品的定价是如何确定呢？像你们这种作为贸易商进口的红酒的国内的价格，一般有什么决定，受什么样的影响？
1: 嗯，好的。其实月月这个问题，呃，是一个非常核心的一个问题、嗯，就是这个可能很多消费者都是不知道的。嗯，因为酒庄是不是你们真的赚了很多钱？<笑>对，没有、哦。你看我今天还坐在这儿，对吧？哦、<笑>对、嗯，那个酒庄它一般有三个报价，嗯，一个叫出窖价，就是离开酒窖时候的价格，嗯、这个是酒庄的一个成本价格。嗯，然后呢，另外一个叫 F O B， 就是我帮你把酒装成集装箱以后运到。呃，起运港口、嗯、就离离港离运港，对离港的那个地方，嗯、那个叫 F O B 价格、嗯。然后最后一个 C F 就是到达你的目的港、嗯，比如说我运到天津或者运到上海，嗯、就到达上海港和天津港的这个价格称为 C F 价格。嗯，其中呢，这个出价价和 F O B 价格对于全球客户都是一样的，嗯，就全球每一个国家客户都一样。但是 C F 价格呢，就取决于不同国家的这个海运费用啊、保险费用等等，所以这个是有差的。嗯，那中国跟其他国家相比，就是比较特殊的是我。我们进口报关的这个清关费用、嗯、啊，我们通常称为关税，但它其实是一个综合税率，它它不是单一单一税率的、嗯。然后呢，就每一个国家对于葡萄酒的关税，有的国家是零关税的，但它葡萄酒不收税、嗯、啊。然后它有些国家还有出口补贴或者进口补贴、嗯、啊，所以这个完全不一样。然后我们国内的价格制定的话，一般是按照渠道和销售量来制定。啊，就是呃百分之二十起吧，就让大家知道一下，嗯、大概百分之二十。但其实今年是达不到的。嗯、我说的百分之二十是个毛利哈，嗯，就今年的话，因为大家知道的，大的经济因素各方面可能跟以前也不太一样的。这个加价率是越接近零售渠道，它的利润比例就越高。是因为零售渠道它的费用相对比较高，比如说一个餐厅，对吧？它就有租金啊，有人员成本啊，有很高的运营成本，所以它的加价率会相对高一些。嗯
0: ，那其实接下来就是我们听友最关心的环节，他们关心就比如说不同场景下红酒、葡萄酒怎么挑选，买葡萄酒要看哪些关键核心的 KPI 指标呢？嗯
1: ，对我们其实呃月月这边给出了几个。啊、呃，提示哈，嗯，就是、说我们首先，比如说我买酒，我是自己喝还是送朋友，对吧？就他这个两者的出发点是完全不一样的。嗯、对。然后另外我们用来呃收藏还是用来投资，对吧、嗯？等等也不一样。那我就是综合回答了一下，就是第一点呢，一定要找自己完全信赖的渠道或者酒商。嗯。什么意思呢？就是真的不要去陌生的渠道或者是跟刚认识的人去买酒，因为我跟大家讲。杀生。不光杀生的问题，就包括这些名庄酒，有很多的假货在市面上。哦、嗯， oh. 我们同行被骗的都非常多。Oh. 就是他会给你一个。呃，非常有诱惑力的第一价，嗯，然后就去买，然后有的就是给你假货，有的是骗被骗钱，就是打完款以后就消失了这种、嗯，对。所以说大家一定要小心，就是尤其买买一些比较贵的酒的时候、嗯，一定要确保这个人是没问题的，这个渠道是没问题的哈。所以这个避免踩坑，嗯、第一步找靠谱的渠道或者靠谱的酒商啊、嗯。第二呢，一定要适合。啊，越是贵的酒越找机会适合人家说我我买拉菲，那个酒商也不给我开呀，怎么办呢？其实我们在呃每年就是各个城市都有很多的酒展，然后这些酒展有的是收费的，有的是不收费的。嗯，收费的酒展去留意一下，因为他之所以收费，他一定有他收费的理由，对吧？他、嗯啊、如果没有很牛的酒在那儿，他凭什么收费啊？对吧？他一定会开一些大酒给你喝，然后呢，有机会。花个两三百块钱的门票，去试喝一些可能对于我们来说，如果去试错的话，成本会特别高的一些酒，对吧？比如说我买瓶拉菲，呃，大几千，小一万的，然后我买瓶什么什么名庄，又是大几千，那我花两三百，我先试一试。我不一定喜欢呀、啊，对不对？我喜欢我再买嘛，上不是低
0: 试错成本。
1: 对对对，但是酒展的话，我额外提醒一点，就是酒量不好的同志们千万小心，因为喝混酒是非常容易醉的、嗯。嗯、对，哎，我们经常在酒展看到，就是。醉卧在沙发的这个爱酒者们，<笑>对，我说我们经常说这个才真爱，<笑>对
0: 。<笑>好了，没今年有机会去体验一下，啊、是试一下,、嗯、是一下试一下。
1: 酒展其实非常有意思，能认识很多有趣的人，嗯、然后呢，也能接触到非常多的这个有趣的酒。嗯、其实我觉得。呃，对于爱好者来说，最关键的是拓开这个认知。啊，如果一个人跟我说啊，我只喝什么不喝什么，我都觉得他真的还没有找到灵魂真爱、嗯。对，就到最后你会觉得无差别的爱。
0: 嗯，我
1: 只是说喜不喜欢这种风格而已，但我不会说我喝你或者不喝你。就总要试一下嘛，嗯、对吧？嗯
0: 、对。多样化、啊、非常重
1: 要啊，对对，多元打开格局，<笑>对、嗯，打开新思路。嗯，然后第三点啊，就是葡萄酒收藏，我是非常建议的，因为像我自己，我女儿是二零一八年出生的，嗯，我就在逐步的，就是从我的各种渠道里面去找到这些。二零一八年品质非常好，因为二零一八年是法国波尔多的一个大年份，嗯，就非常好的一个年份，但是价格也很贵，嗯，我一个就是业内人都买的那种滴血，就是内心滴血的感觉，嗯，对，但是它非常有意义，因为这将来我女儿大了，就是比如上大学啦、嗯，甚至说有一些酒酒酒品质好一点，应该能撑到她结婚对，嗯，然后那个时候，因为你到那个点再去买，首先会。会非常难，嗯，对吧？你一定要指定这个年份，嗯、然后去找，即使到原产国去找都不一定能找得到。对、嗯、我还是建议大家可以就是根据自己的经济情况，适量的做一些收藏、嗯。但是你收藏一定要有个专业的恒温酒柜，嗯，或者就是再好一点的自己家的别墅可以挖一个地下酒窖，对，嗯、但一定要有专业保存。嗯嗯、但是葡萄酒投资的话，我是不建议的。因为我们现在国内没有完善和成熟的回购体系，也就是说，如果说你想通过这个酒升值来做一个变现的话，它是目前没有可靠的通路。嗯、对，除非你自己身边有有一些朋友，你可以卖给你的朋友。啊，坑坑！不，这不叫坑，就是就我打个举个例子吧，懂酒的朋友，对懂酒的朋友，比如说，因为像 Romanee Conti 类似于这种勃艮第，它的升值非常的厉害，嗯，就是我们其实做过一个调查啊，就是、说你在全球投资其他的，包括不动产，其实你是跑不赢一些顶级品牌的，嗯，就是我在一些合适的年份，我觉得价格 OK 的，我买一批酒，然后到。后期可能就是三五年吧，也不会很长时间。嗯，然后变现的话，百分之三十到五十是保底的，就是遇到一些特殊年份，可能更高都有可能。嗯，但是前提是你有那个渠道把它变现。嗯，对，就你身边相信，哎，你是一个专业的收藏者，然后你有非常好的保保存的这个条件，嗯，对吧？然后你交货是没问题的。啊，都基于这个，就其他人尽量不要去考虑投资。嗯，如果真要投资，还不如买黄金呢、嗯。但是最近我听说，好像在家里囤太多黄金是违法的，是吗？哦、嗯，但是黄金最近涨得也很高，<笑>是。对，那算了吧、嗯，啥都不要囤了，吃掉喝掉，嗯、<笑>长到自己身上是最保险的嗯、啊，身体健康。嗯，对。然后最后一点就是说啊、呃，自己喝一定要自己喜欢，送朋友一定要朋友喜欢，这个绝对是一句呃非常废话的实话啊。嗯，但是呢。总之，就没事要多喝、多尝试，然后多了解朋友的喜好。就是送别人酒的时候，嗯、一定要送投其所好嘛，对吧
0: ？他喜欢什么，送他什么。但我听完这期这么复杂的红酒体系，我觉得葡萄酒体系，我觉得送一个朋友喜欢的酒还挺难的，除非是老朋友，你知道他明确的喜好，对对对,对,对，正好能送到心尖上那种感觉。对
1: ，因为葡萄酒它确实是它是一个百科类的一个产也、嗯、是。对，涉及的这个方方面面太多了。嗯，所以说就还是多跟朋友在一起喝嘛，嗯、你看他的平时聊的时候就能够发现，嗯、哎。对。他喜欢，尤其因为我们遇到很多都是送老板的，嗯，对，向上管理啊，所谓的向上管理、嗯，对，那这种就非常需要做好工作，对，嗯、先研究一
0: 下对，对的，是的，嗯，好，那接下来我们聊一些比较轻松的品牌运营这些方面吧。在之前欧姐二十年的品牌运营中，有什么样的故事或者经历，或者遇到什么样的困扰问题，有什么收获，或者对业务有什么帮助可以跟我们分享的吗？嗯、或者你有没有受到什么？渠道或者消费者的质疑和挑战<笑>，呃，其实我觉得月月这个问题真的很可爱，然后我的回答也非常真实的。其实我当
1: 时就写了这么一句话，嗯，因为我认为所有品牌，就是不管哪个品类、哪个行业，嗯、这些品牌的成功都是不可复制的，嗯，天时地利人和，就是可能那个叫蝴蝶翅膀扇动的那一下，整个结果都变掉了，嗯、对，所以没有人真的是能够控制说我。一步步把这个品牌推向成功，你只能说我尽全力，我希望它能成功。嗯，但谋事在
0: 人，成事在天。对对对，是的，是的，嗯、就
1: 其实就是这句话。然后它是一种不可控力、嗯，就是一个外力因素的一个结果。嗯，然后呢，我也不太相信就是所谓的营销大师，因为你想嘛，很简单，如果他做啥都能成为爆款，然后点石成金的这种能力，他。不用去告诉你呀、啊嗯，对吧？你觉得有这种能力的人，他会告诉你。是的，我做啥？我偷偷在家数钱呢。<笑><笑>呃，我觉得更多倾向于就是刚才月月说那句话，我真爱这个行业，我真的是深深爱着我所做的每一件事情，我每天踏踏实实把每一件事情做好，我、嗯、我。我就是不断拓拓宽我的认知，我不断去刷新我的这个知识面的一些一些细节和结构，嗯、然后我不断的去调整我的方向，我我就朝着一个我认为对的方向前进，嗯、但这个过程中间。我至少对我个人来说哈，我觉得我更看重什么？就是我每一天跟人真实交互的时候，比如今天我坐在这跟月月聊天，嗯、我觉得这两个小时对我来说，我是一个心灵的滋养，嗯，我是快乐的，不是说我在这个两个小时卖了多少酒，数了多少钱，嗯、这个是这个当然也是滋养的一部分，啊、对<笑>对、嗯。但是更多的，我觉得如果大家都可以把自己做做事情的这个呃原原动力上升到精神层面，嗯，然后不去考虑说，因为其实。品牌的成与败，我们说的直白一点，就是你赚钱的多与少，嗯，对吧？你品牌成功了，你能赚很多钱；品牌没有那么成功，你赚钱更吃力一点，嗯、赚的少一点。是。但又怎么样呢？你想，你每天都做的是开心的事，不就好了嘛？啊、嗯
0: ，是的，是
1: 不是、啊？嗯，我觉得
0: 活着的时间，其实才是你最终才要沉淀和的，<笑>你的生活本身是活着的质量。
1: 对对对、嗯，生活品质。我觉得我们这马讲到这，已经快被灌上鸡汤大师的称号了。<笑>
0: 嗯， 就就今年有一个很火的剧叫《装腔启示 录》， 嗯， 我不知道你有没有看《装腔启示 录》， 就讲的就是男女主 角， 就是每个他们暧昧或者是高端出席的那种北京 CBD 的场所都有红葡萄酒。Okay. <笑>所以我就觉得，就是葡萄酒常常也跟就是腔调这个挂钩嘛。我们之前节目里面有嘉宾聊过，就是其实他看到就是说葡萄酒在中国其实慢慢的在经历这样的一个祛魅的过程。就是欧姐这边感觉你也有同样的感受，之前的感觉到了。嗯，那在你这边的话，你还会有什么其他的一些看法呢？
1: 嗯， 我这儿就是我写了一 个， 就是举了个例子啊。嗯， 我说曾经你爱过一个 人， 对 吧？ 当时就是一眼万 年， 就是那种陌上人如 玉， 公子世无双那种。嗯， 但是你始终要走近 他， 你会了解 他， 然后最后发现这个人粗鄙不 堪， 然后人品又 差， 五毒俱 全， 然后结局就是泪奔加心 碎， 对 吧？ 嗯， 但是白月光有 吗？ 肯定有的、嗯，对吧？红玫瑰有嘛，也有的、嗯。所以说呢，不要为了一个渣人就放弃爱情。嗯、同样的，也不要因为一瓶渣酒就放弃这个葡萄酒世界的美好。嗯，我呢，现在其实我的工作的重心就是能够找到那些有意思
0: 酒和人，呃、
1: 对被隐藏的宝石，嗯、对它是非常质朴的，它是没有被打磨过的，它是非常天然的，对，但它非常非常有价值。它的真实价值在于说，给你极高的情感的满足。嗯、对，这是我现在要找到的有灵魂的酒。嗯，爱有灵魂的一切，就葡萄酒它是囊括其中的。嗯，因为我是觉得它非常非常的有灵魂。嗯，然后人嘛，就是要多尝试才能找到自己的灵魂伴侣，对吧？嗯、找到以后，别人怎么去说，别人怎么评判不重要，就一定要自己是真爱。嗯，就 OK 了。对。嗯、所以说，关于就是你说的那个，好像但逢高大上必定葡萄酒的这个哈，嗯、它因为呃。就是我刚才讲到，它葡萄酒跟经济发展的就是正相关性、嗯，这个是不可否认的。是的，所以说导致说在有钱人的场合。场域里面，他一定会喝葡萄酒，对、嗯，所以说就是变成一个标志吧，就跟您这个爱马仕，对吧？呃，这个开劳斯莱斯，对吧？嗯、然后拿出一瓶罗曼尼康帝，嗯，<笑>这基本上是一个有钱人的顶配，对，嗯、呃。但是呢，我觉得我们作为爱好者，不用。我今天就是喝一瓶三五十块钱的酒，但是我觉得这瓶酒它能够触发出我内心最真实的情绪，在某一刻，我就像。见到我多年的好友一样的，就你不是那种语言的倾诉，而是心灵跟心灵，就是灵魂跟灵魂的那种碰撞。嗯，我是不是讲的有点悬？但是我觉得，如果大家把自己足够的放松就放沉
0: 下来，放松下来，会有这种感觉。对的，对的，嗯、
1: 因为你会感受到一些情绪，这个我无法。你说,比说，比如说现在我领
0: 导让我跟客户去喝一杯，我肯定喝不出来这种味道的，不管喝什么酒，对吧？<笑>说明这客户你是真不喜欢。嗯啊、对，<笑>是你你那个场域不对。<笑>对、嗯、对,对，是的是的。聊下来，我感。感觉就是它这个红酒就在我的脑子里，今天听完就感觉就是它像一个晶体在生长，嗯，你根本想不到它哪一块会就长出来一点点，长出来一个什么样的形状，然后整个那个晶体在光的照耀下就感觉就是很多元、很美好，然后又出其不意。呃、嗯，还挺有想象力的。对,对,对,对,对，然后你也不知道它未来到底会长成一个什么样子。是的、嗯，因为越是好的酒，它其实越有一种无
1: 限的发展。嗯，而且它跟你的碰撞的过程中间，它也会变化的。嗯，就是葡萄酒，我们形容它像花一样嘛，它倒到杯子里那一刻，它就像那个花蕾慢慢的绽放、嗯。然后在每个人杯子里面，我告诉你，这是一件特别奇妙的事情。下次你喝酒都可以吃。它不是玄学的，它真的是真的。就你同一时刻，可能相差就会几秒嘛。你比如倒完这杯，倒下一杯、嗯，相差会有几秒。但是每个人杯子里的酒喝到最后，它的香气跟味觉都不一样。明白<咳>。我们觉得这个是特别有意思的事情，但真的
0: 非常真实。嗯，那最后我们的小彩蛋，葡萄酒有哪些常见的销售套路呢？就是如何帮我们的听友们避避坑，买到就是那种多余的红酒税？哪些产品是欧姐这边极力劝退的？ OK， 呃，我是建议大家，因为
1: 现在大家其实出国也很方便，对吧？也、嗯、有很多机会。然后我们每次就是在机场的时候，就可以看一下免税店的价格，嗯，啊、呃，就不一定要买，但是大概做一个价格参考、哦。然后同时呢，到每一个国家去，没事逛逛他的超市，就看一下货架上有什么酒啊，嗯、看一下在当地的价格啊什么的。嗯、然后再回来以后呢，就。大概能知道哪些品牌是正常，哪些品牌是非正常，对嗯，对成本结构
0: 刚才都说了，<笑>对,对对对，然
1: 、呃、后大家推断一下，对吧？我们不管这个产品也好，价格也好，因为为什么说到产品呢？我们在中国有一个叫 OEM， 就是刚才我讲到那些原酒进来以后，嗯、它因为不是装瓶贴好标进来嘛，对、嗯，它在国内灌装以后都要贴标的，嗯，然后这些标呢，我们把它称为定制标，嗯、呃，也就是说这个标其实在其他国家都找不到，就只有在中国有，但并不代表酒不好，就大家自己。去筛选选择，嗯、呃、但是散
0: 酒也不等于就是差太差的，对对
1: 对对、嗯，有些还是可以的，嗯，对。但是这个过程中间呢，大家在价格上就要去自己去判断一下，因为原则上这种酒它不会太贵，明白？它没有、啊、
0: 我理解这种散的酒其实就是为了进口方便降低成本。呃，
1: 它其实主要目的就是为了降低成本，嗯、因为玻璃瓶啊、塞子，我刚刚讲瓶标这些东西都是非常贵的。然后国外它的整个生产高高，对对对，它的生产的这个呃费用也很高，生产成本也很高。嗯、它这个啥意思呢？就是它酒酿完以后，它直接用那种大的就是包装，就类似于、嗯、呃这个材质我还真不太清楚，嗯、因为我我没有接触过这个原酒的整个链条。嗯、它反正是用一种大的，就类似于像。皮带啊，或者什么袋子啊，反正就是装好，装好以后也是这种集装箱，然后到了国内以后运过来以后，就是进到灌装厂，厂对、嗯，它会调一下，嗯，因为这种的话，它难免过程中间会有一些氧化呀、嗯，或者风味上有一些就是变化啊等等，它所以会调一下，然后再装瓶出来。对，实话实说吧，嗯，我其实是觉得这样的酒。呃，因为它在全球都很多，嗯，法国他们那些酒龙就是，嗯，那个葡萄园的庄园主，他为了抗议，因为西班牙的酒成本比法国要便宜，嗯，所以在法国有很多那个贸易商，尤其卖了中国这些酒，他因为欧盟的餐标是一样的，嗯，所以说他那个到 VDT 就是我们最低的那个级别的 VDT、嗯、就餐餐酒，嗯，欧盟餐酒，它是。呃，任何来源都可以装，就是你在法国， oh. 你拿西班牙的这些酒来装，装也,可也可以打 v 机 t 没有问题的。所以说呢，当时就有很多从西班牙运过来的这个，它就是就像那个水车一样，这里面全是装的酒，因为它陆运就可以，它不用海运嘛，嗯、就西班牙开过去，结果在边境的时候就被那些法国的那个。农庄啊，被他们抗议，然把我们酒放掉，这个血流成河，又看到很恐怖的，对对对，就大概这种、嗯。其实每个国家都有这种酒，自己经济范围内尽量去选择那些啊、嗯呃，在国外也看得到、嗯，也能够买到的品牌，品质上多一份保证嘛。嗯。然后另外的话呢，我是觉得就是 O M 对我来说，我觉得它更像一个时代的一个产物。嗯，对，就是随着现在因
0: 为快车到了
1: ，对，因为现在全球的人口，就是尤其这些，呃。东亚呀，对吧、嗯？然后欧美呀，现在人口数都是减少的。嗯，我觉得其实我们需要通过工业化来解决基本需求量满足的这个时代已经过去了。嗯，我觉得现在其实进入下一个时代，就是大家怎么样在原来的基础上去提升生活品质，或者提升个人的一种幸福度。嗯，对吧、嗯？那么品质也好，幸福度也好，它一定是跟。呃，高品质的产品相关的，嗯，对，所以说我相信就是未来的产品结构上会有很大的一个变化，嗯、然后这个 O E M 就定标酒这样的产品应该也会慢慢的消失，嗯、对，嗯。那、呃、刚才提到真酒假酒，假酒一般有什么特质？<笑>应该就是喝的难受吧，就是你喝醉的难受是很正常的，嗯，但是如果你喝了一点点，就是完全在你的酒量的这个。标准之下你就已经开始难受的话，那多半是酒有问题。嗯、像这种时候的话，一定就是买酒的话，一定要有可靠来源，最好开发票。就是万一去医院、嗯、对吧，索赔，咱不得还得有个这个购买凭证吗？啊，那造假的话，我刚才讲过，已经是非常厉害，他们也是有一个体系的，嗯、而且他也会有，就是这个品控对吧、嗯？这个标做的像不像？甚至很多名庄酒它是原瓶造假。Oh, 就是别人喝完以后，这个瓶儿，比如说一个奔富或者一个拉菲，嗯、喝完我这个瓶儿我不要了嘛、嗯，对吧？有人会收的，三五百块钱，对吧？你说你喝完了这个瓶子，还有人花几百块钱收，可能正常别人卖也就卖了，但他没有想过这个瓶子人家买去做啥？哦、oh, ，他比如说他跟你说我这个瓶子我买回去收藏，也很正常呀，对吧？我喝不起嘛，嗯、我买个瓶子这样子，对，其实他买回去是作假的。但是这种作假的鉴鉴别的难度会非常高，因为它瓶子跟标都是真的。对，它甚至连塞子开，它连塞子都可以做真的、嗯。因为我们之前遇到过的，它就是连瓶瓶收一个价格，然后连塞是另外一个价格，嗯、它就是连塞子鉴定你都鉴定不出来。而且他们聪明到什么程度？就是这个里面的酒，嗯，比如说拉菲是波亚克的，嗯，他就用波亚克的酒来灌。因为法国的话，它基本上一个小产区里面，它的风格啊、呃，整个风味相似度非常高。嗯，它是在质感上有差异，但是真正我说的直白一点，嗯、能够去在质感上去做鉴定的人是非常非常少，甚至我们信奉的一些葡萄酒专家都不一定能做得到。OK， 就是我比如说这瓶酒啊、呃，它是拉菲的这个正牌，嗯、这瓶酒是拉菲副牌。之前有人做过盲品的，就是为了整整蛊专家。嗯，他把拉菲复牌，就因为都是开瓶倒在那个醒酒器里面嘛，他把拉菲复牌倒进去，然后跟所有人说这是拉菲的正牌，没有人喝得出来。但其实也很正常，为什么拉菲复牌就是小年份的拉菲正牌？啊、嗯。理解那个逻辑吧，但是价格上那是差了一个零啊。嗯，是。所以说很多事情，我是建议大家就是还是回到那一点，一定要去找靠谱的人、靠谱的渠道去买酒。嗯、比如说像 Costco 这种、嗯，你就根本不用担心你会买到假酒。对
0: 对对。对
1: 吧、嗯？所以说有些事情，我觉得一定要从就是呃，就自己选择的那个点上面就尽量去规避掉，就是对,对靠谱的渠道、靠谱的人，对、嗯、买靠谱的酒。
0: 是的，是的。<笑>